0: 这是你的超人制作所，一起为人生更多可能解锁。欢迎收听下班后开始解锁。Hello， 大家好，我是宽宽，欢迎收听植牙宽心语，希望能刚好带给您转念及时雨。再讲到这个下班后开始解锁的这个植牙系列啊，我最近呢刚好看到了一篇刘润老师的文章哦。那他的文章呢的这个名称叫做《不同的思维模式拉开了人与人之间的差距》。的确啊，在我们职业当中呢，思维模式呢非常的重要。举凡是你想要继续呢来走这个职涯，还是你想要转换，还是在职涯过程当中，我们希望工作呢能够做得顺心如意，甚至呢能够有更好的绩效能被看见。我想这个思维模式呢是挺重要的哈。所以今天呢就来分享刘润老师的这篇文章哦。呃，这篇文章他提到说，每个人呢其实都在以他的理解和经历。来构建自己的一个思维的模式，然后再用这个思维的模式来理解这个世界。那也因为啊思维模式的不同，所以我们常常也可以发现到说，说同样一件事，可是不同的人来做，效果会截然不同，甚至有可能所花的时间也是啊这个差很多哈、哦。所以这也是为什么我们经常说啊，普通的人改变结果。优秀的人改变原因，而顶级优秀的人可以改变模型。顶级优秀的人和普通人之间的差距，其实就在于呢，他们之间的思维模式是完全不同的。刘老师这边呢，举了几个例子、哦。第一个，好、啊，这个思维，它的举例呢是班书的思维，还是这个还书的思维啊？这个故事是这样的哦，在这个大英图书馆呢、啊。他建了一栋非常漂亮的新大楼，他准备呢把这个大英图书馆所有的藏书图书呢呢搬迁过去。可是各位你知道书很重，对不对哈？而且还这么多，开玩笑，它是大英图书馆哈，所以搬家是一个非常大的工作量。那就有人来估算喽，要把这件事情整个搬过去。各位，你知道花多少钱吗？三百五十万的美元呢、啊！哦，真的是好大一笔钱。所以，请问，如果你是馆长的话，你会怎么样用尽量少的钱把这个海量的书搬到新馆去呢？是雇佣更便宜的人，还是发动所有的员工及家属大家一起来搬书，还是要求新馆的建设者来承担这个义务呢？好，所以呢，在搬书啊。这个固有的思维模式下，可能很难找到更好的方案了。顶级优秀的人会怎么办呢？此时啊，有个年轻人对馆长说：“哎，我来帮你搬，不用三百五十万美元，只要一百五十万的美元就可以了。”馆长心想：“真的假的？一半都不到。”但是呢，看这个年轻人呢，这个哎哇，很有信心，而且说真的，只要一百五十万，就会帮他解决这个大难题。真的是非常的划算呢，吼！所以马上呢，馆长就说：“哈，那就交给你吧。”好，所以年轻人呢，诶，他就在报纸上刊登了一则消息。这则消息是从即日起啊，从大英图书馆免费、无限量向市民借阅图书，但唯一的条件是呢，从这个旧的馆呢借出，你必须到新的馆。去还书啊、哦，所以各位有没有发现，年轻人啊，他从搬书的这个思维模式，他转换成什么还书的思维模式？结果各位花不到一个零头，哦，就完成了看似这个不可能完成的任务，而这个年轻人自己也成了百万富翁哦。所以啊啊，你看同件事啊，思维模式不同的人做，效果就会截然不同。其实呢，哎，刘瑞老师又举了第二个例子，哎，这个例子呢，我觉得在我们职场上也蛮常见的哦。这个例子呢，就是不行我就干掉你的思维。好，对照竞争供赢的思维。那刘瑞老师提到他在微软的时候啊，公司是有提供这个午餐跟晚餐的。好，那通常午餐吃饭的人数一般要比晚餐来得多，毕竟不是每个人晚上都要加班嘛、哦，哈。所以做午餐的供应商的利润其实是更高的，只不过啊，有时候啊，哈、哦，这个午餐呢做的呢不好吃，蛮糟糕的哈、哦。怎么办呢？是派人跟午餐的这个厂商说，哎、欸，你不要偷工减料，盯着他好好做。那这也太辛苦了吧，哈、哦，他盯厂商煮饭哦。那还是隔一段时间就来换个大厨，好、哦，还是要求他们去更新这个菜的这个菜单，好、哦，这些方法呢？微软都没有用，为什么？他都没有使用这些方法，因为这些方法最终会提升供应商的成本，他们是不会愿意的。所以此时啊，微软想出了一个制度：好，一选两家供应商，一家提供午饭，另外一家提供晚饭；好，二每三个月呢来做一次满意度的调查，看是喜欢午饭还是晚饭啊；三。如果呢？哎，喜欢的晚饭的人多，那午饭跟晚饭的供应商就对调交换啊。四，如果连续六个月午餐都胜出的话，那就要更换晚餐的供应商。所以自从这个制度开始实施啊。那些表示自己已经做得很好了，换口味成本就要大幅提高的这些供应商呢，很快的就能提供出比原来好的多的多的服务哦。那整个菜色那个品质呢也都不一样、哦，然后大幅的提升。那也这样，当然联动到员工在这个用餐的满意度上也大大的提升。这就是顶级优秀的人想出的办法。面对这个问题，普通人的思维就是什么？要求供应商提高水平，不行我就换掉你，不行我就干掉你。而顶级优秀的人，他们思维的模式是共赢的竞争思维。他引入了一个竞争的机制，让竞争代替人工去监督供应商，来提供更好的服务。接下来，刘瑞老师呢又举了第三个好、啊、思维的这个举例哦。是个体的思维还是流程的思维呢？这个故事是这样子哦，这个小张啊，哈，小张老板呢，他开了一家兰州拉面店，哈，那这个肉烂汤鲜，浓香扑鼻，生意旺季的时候呢，生意还算不错啦、哦。啊。但是呢，这个小张老板呢，为了提高这个拉面制作师傅的工作积极性，决定。每卖一碗就要给师傅八毛钱的提成啊！欣喜的是呢，哎，这个馆子的销售额的确有明显的提升。但是各位焦急的是什么？哇，这个鲜牛肉的用量短时间内陡然的增加。为什么？因为拉面师傅他为了多拿提成嘛，他就每碗牛肉面呢放了加量的牛肉，分量十足哦，客人们都吃的超开心哦，吃的很爽哦，那销量自然就提升明显了。那顾客口耳相传，慕名而来,来的就越来越多，生意看似呢又更好了一些。但是啊，但是这个小张老板月底一盘算呢、啊。哎，这个小馆子非但收入没有增加，反倒还亏损了。哦，拜托，这哪是什么薄利多销啊，分明就是亏本多销啊，多卖一碗就多赔呀、啊。哦，所以呢，小张老板内心在滴血，他咬咬牙，不能再这么下去了。于是乎呢，哎，他就改了，他改了什么？给拉面师傅呢，改成了固定高薪的工资。想要激发师傅的善意哦，结果却发现，各位，你有想到拉面馆现在生意如何吗？拉面馆的生意越来越差，因为呢，诶、欸，各位，你想，如果你是拉面师傅，我们人性会在其中发挥作用吗？拉面师傅就想啊，哎，反正呢，我固定就是领这么高的薪水啊，那也没有人念想，反正呢，之前卖一碗还能抽成，现在都没差，反正我都固定领这么多钱嘛。那我乐得清闲呢，我做面就看我的心情。那牛肉每份呢，要多要少啊，或是面的口感啊，出这个品质啊，也越来越不稳定了。好，真的就是看心情做事了哈。那这个时候，各位，我们我们在外面吃东西哦，其实一旦我们常去的哈，或者等等，你只要吃过一次，你第二次再去，你发现味道不对，你一定会知道哈，除非说，哎、欸，这个哎、欸、敏感度比较低的人，然后要不然像如果宽宽我是一定会知道的哈，所以呢，客人马上感觉到这个店的味道不对哈，抱怨四起，很快的，非常非常快哦，这个店就变得冷冷清清哦，生意差到不行哦。这个小张老板欲哭无泪啊！这一家呢非常小的拉面馆，居然也有这么令人头疼的管理困境，那怎么办？好、哦，这时候呢，哎，其实这个时候刘老师想了一个，就是想了一个方法，建议他们就是说，哎，其实可以先设定一个目标的销售额，那在销售额之内呢拿工资，销售额之上可以拿利润的百分之五十作为奖金。而奖金发放的前提是每月牛肉的耗损量必须在正常值的百分之二十里面做波动，而这样子的一个分润的方法，可以把拉面师傅的利益跟拉面馆去做一个绑定。另外呢，好，各位刚刚我们提到放牛肉放多放少，对不对？那牛肉又是这当中呢，算是成本相当高的一个食材，所以放牛肉是关键的花钱环节，所以牛肉让谁来放？让自己的人来放，让关键的资源、关键的环节掌握在关键的人手中。最后确定这样子是最佳做法之后呢，就可以制定所谓的 SOP， 就是流程规范。面条的量啦，水的量啦，肉的量啊，包含下锅啊，然后呢要出水的时间等等的。具体都可以去做规定，各位有没有发现他已经往标准化一直进去走了？那这样的话，是不是可以也确保每一碗面的品质可以维持在一定的范围内？好，那重点是也可以把赚钱的核心能力拉面的品质，从依赖拉面师傅变成依赖整个流程。所以呢，同样的困境，不同的思维模式，得到的终局也迥然不同。所以最后哈、哦，举了这么多例子啊，我们到底要怎么样能够成为呢？或者是至少靠近一下这些顶级优秀的人呢？怎么样才能像他们一样四两拨千斤的解决问题呢？重点在于我们需要来转换我们自己的思维。那思维的转换就是呢，我们来改来理解，好改变理解这个世界的方式。如果我们只想发生比较小的变化，那么专注在自己的态度跟行为就可以了。比如说，把我们自己的这个杯子给倒空。当我们把这个杯子倒空的时候，就可能可以装新的思维方式进来。但是，如果我们想要发生实质性的变化，也是我们希望能够改变的更大实质性的变化的时候，各位，这个时候如果需要这个呃思维转换的话，就必须要怎么样？可能连杯子都要换掉。那要怎么样去做思维转换呢？其实刘勇老师给两个建议，我觉得都蛮受用的哈。虽然这两个建议我们感觉还蛮常听到的，但你是不是真的有落实去做呢？哈，这两个建议是什么？第一个建议就是呢，多阅读、多读书、多交朋友，好多跟呢这个朋友聊聊天，以及多旅行。好，为什么呢？第一个，每本书都是一套思维模式。当读的书越多，就会理解越多不同的思维模式，就会有有助于打开这个思维转换的开关。那这边刘老师的建议是，每年至少读二十本，并做笔记。那有志气的人，每年可以考虑读五十本以上。各位。我想现在还好，我们在一个蛮幸福的时代，有很多种方式呢，可以透过 p a d c a s t 啊，或透过嗯听书软体呀、啊，然后等等方式都可以来做阅读，也可以用琐碎的时间哈就来阅读。他在阅读的时候，大家记得哈，首先最基本是可以把自己的杯子倒空，听听别人的想法，然后想想哦，好奇下为什么他有这样的想法。或许我们一个念头一转，哎，我们呢就获得到一些新的思维，就会有那个哈 moment， 然后呢会让你在做事上有一些新的方法，哦，让你的效率效能可以更好。那你要多交友的部分，是因为各位每一个人其实也是一套思维模式啊，吼、哦，所以当认识的人越多，我们就越能理解自己的思维模式的局限性。好、哦，所他这边建议就是不要自己一个人吃饭了哦。就是只要说，哎，可能周遭啊或附近，那还有人啊，哈、哦，就可以呢，透过这个吃饭时间轻松愉快的时候呢，来跟别人来聊聊天，好、哦，尤其是各行各业的高手聊天，你就会获得看待世界不同的视角和智慧哦。所以要跟不同类型、不同领域的人聊天哦。当然，因为经过疫情这个三年哦，我想从我们这个哎、欸、开始都开始的时候习惯自己一个人吃饭了哈。之前吃饭还有隔板哈，聊天也不方便，而且还蛮怕的哦。都是希望大家现在现在就连现在去餐馆吃饭都尽量也是挑人少一点的时候去，感觉好像比较安全些嘛哈。但也所幸现在的一个嗯对话的方式有很多。所以我觉得重点还是在于说，你如何去能够跟不同的人，是各行各业的高手去做一些交流，记得把握这个机会哦。但每个人其实都需要一个平衡的，而不是单一路径的依赖。所以不管是成功的人、失败的人、努力的人、落魄的人，不同的人生场景、个体的迷惘、欲望和挣扎，都会积累出不同的经验。而且啊，越是厉害的人，水平越高的人，是越谦逊的。想要打开思维转换的开关，需要读万卷书，行万里路，也要阅人无数。接下来，刘润老师给我们的第二个建议是，把自己放进别人的鞋子里。他这边他做一个举例，就是在某所学校啊，他有一笔这个贫困助学金需要发放。那通常的情况呢，流程都是学生要先主动来申请嘛，评选，然后最后进行公示，就公告，哎，哪些人来申请通过啊之类的。但是各位，我们想一想嘛，哎，很多这个呃，家境可能这个啊、呃，贫困的这些小孩，碍于面子、自卑、害羞，他宁愿呢勤工俭学，他也不愿意去公开申请、公开评审。这个过程感觉也蛮伤害自尊心的嘛，哦。所以最后啊，学校啊，他利用这个大数据的分析，他就去分析到说，诶、欸，每个月在食堂吃饭超过八十次，而且每个月的月饭不超过四百五十元的学生呢，来化为贫困生。那不审核也不公示，就直接把这个补贴呢打到他们的这个饭卡里。哦，这个就是呢，各位把我们自己放进别人的鞋子里。同理心，细细去体会其中的微妙分寸，才能更好的做出适合的决策。所以呢，讲到最后哦，我想呢，做一个总结，就是因为思维模式的不同，同一件事，不同的人做，效果会截然不同。所以有时候你不理解这个世界，其实错的可能不是这个世界。错的是你理解这个世界的思维模式。普通的人改变结果，优秀的人改变原因，而顶级优秀的人是可以改变这个系统、改变这个模型的、改变这个 model 的。因此，想要成为顶级优秀的人，我们需要打开思维转换的这个开关，改变呢自己理解这个世界的方式。那怎么打开思维转换的开关呢？刚刚提到的两项重点，再次重复来，我们互相提醒喽。第一个就是我们要多读书、多阅读、多交朋友，而且是各行各业的高手、不同产业、不同历练的人，好多交朋友。第三个就是多旅行，来打开自己的视野跟格局。第二个重点是把自己放进别人的鞋子里，多用一些同理心去观察一些细微之处。希望我们都能够成为自己心目中那个顶级优秀的人。今天这一集呢，下班后开始解锁的枝芽宽心雨就分享到这里了。相呢，相信呢，听到这呢，应该还蛮喜欢我们今天的节目内容吧？如果您喜欢的话，记得要五星好评，用力给给它按下去。那我们在各大的 podcast、YouTube 同步上架。脸书跟 IG 也都可以去搜寻，下班后开始解锁，一定要来订阅、追踪、分享、留言，让我们感受到支持的力量，持续制作好节目喽！我们下一集见，谢谢大家，拜拜。